1: El manto negro, basado en una leyenda popular anónima, escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Esta historia es conocida entre algunos conocidos y familiares. Yo nunca había escuchado hablar de eso. Incluso teniendo tíos muy afectados a contar todo tipo de historias de terror y leyendas del pueblo Por alguna razón extraña no se habla mucho sobre el manto negro Yo lo tuve que conocer el día que mi abuela falleció Era un jueves cuando me dieron la noticia sobre la repentina muerte de mi abuela Si bien ya era una mujer mayor se veía fuerte aún Todo el tiempo caminando a la iglesia desde su casa Cargando bolsas del mandado ella sola y rara vez la veíamos dolerse de algo. Sin duda no esperábamos que fuera tan de pronto. La abuela era conocida por mucha gente. Siempre estaba platicando con alguien cuando salía a la calle incluso somos una familia bastante numerosa. Por lo que a nadie le sorprendió la cantidad de personas que asistieron al velorio aquel día. Si bien yo no soy una persona muy sentimental, la muerte de mi abuela me dolió mucho. Al grado de que ese día yo prefería mantenerme ocupado en lo que sea que hiciera falta para no pensar en que ella ya no estaba. Prefería estar cargando sillas, repartiendo café, pan y todo lo que pudiera contar de no ver aquella fría caja de muerto a mitad de la sala. Evitaba todo contacto con las personas que me conocían. No quería recibir sus condolencias ya que no estaba listo para todo eso. Recuerdo bien que cerca de la medianoche cuando se había terminado uno de los rosarios salí con mi padre a servirle café a la gente. Hacía mucho frío esa noche y por un momento lloviznaba. Recuerdo haber estado sirviendo café a un vecino que estaba solo en la calle cuando de pronto no pude evitar mirar fijamente a un hombre en la esquina de la calle. El hombre estaba vestido totalmente de negro con un sombrero del mismo color, y con un manto que cubría casi todo su cuerpo. Pude alcanzar a verle las botas o e incluso las espuelas plateadas. Aquel hombre nos acercaba, pero era obvio que estaba ahí por la muerte de mi abuela. De inmediato me acerqué a él con la cara de café humeando de caliente. El hombre no se movía de su lugar y tenía las manos dentro de su manto con las piernas abiertas a la altura de los hombros. De pronto escuché a mi padre decirme, «David, ven para acá», me gritó de manera desesperada. Volteé para decirle que le iba a servir café al tipo, pero mi padre me contestó que no lo hiciera. Así que me regresé inmediatamente caminando sin voltear. «Confía en mí, hijo», me dijo. Tomé fuerte la jarra con café que en ese momento noté que ya no estaba caliente. Era todo lo contrario, parecía agua salida del refrigerador completamente fría. Comencé a caminar y mientras lo hacía podía escuchar las espuelas de aquel hombre sonar. No sabía si se acercaba a mí o se alejaba, pero la cara de mi padre lo decía todo. Su cara de horror y la del vecino me indicaba que tenía que apurarme. Solté la jarra y comenzó a correr y de inmediato los tres entramos a la casa y cerramos la puerta La gente se nos quedó viendo extraño y era obvio Parecía que estábamos jugando cuando teníamos que estar llorando a la abuela El vecino pidió agua y fuimos los tres a la cocina y ahí le pregunté a mi padre por aquel hombre Mi padre trató de evitar el tema y se quiso sacar la mentira de que podía ser algún ladrón o algo por el estilo Dijo que tenía toda la pinta de ser un malandro y que debía evitar a toda costa acercarme a ese tipo de gente. El vecino solo lo veía mientras bebía el agua. «Vecino, lo acompaño para su casa», le dijo mi papá lo que el vecino aceptó. Se notaba que aún tenía el miedo suficiente como para no quererse irse solo a esa hora de la noche. Caminamos hacia la casa del vecino y justamente cuando llegamos a la puerta el hombre le dijo muy seriamente a mi padre. No es bueno que le oculten cosas a sus hijos. Si bien no son cosas gratas, son cosas reales y tienen que estar preparados para todos. La negación te consta que no es la mejor opción. Yo me quedé un poco desconcertado y miré de rojo a mi padre y él solo contestó. Ya habrá tiempo para eso. Gracias de todos modos. El regreso a casa fue rápido y muy callado, decidí no confrontar a mi padre con preguntas. Ya demasiado tenía con la muerte de su madre como para tener que estar lidiando conmigo mis preguntas tontas. Pero vaya que se me quedé pensando en lo que dijo nuestro vecino. Esa noche volví a ver a aquel hombre tres veces más. La primera fue mientras intentaba cerrar la ventana de una recámara que daba hacia la calle. El tipo estaba afuera parado viéndose la casa pero no se acercaba mucho. La segunda fue como a su de las 3 de la mañana y salí a acompañar a una tía a tomar el taxi y lo vimos. Mi tía no dijo nada pero me tomó de la mano y comenzó a rezar. En ese momento llegó su taxi y el hombre ya no estaba allí. La tercera vez fue casi antes de que amaneciera. El tipo se acercó a la puerta de la casa y se quedó parado cerca de dos minutos allí. Haciendo que lo que los vimos tuviéramos esa sensación de miedo de quedarnos congelados por alguna razón. Si bien aquella noche había sido muy extraña, prometí no hacer preguntas. Me di cuenta que nadie hablaba o quería hablar sobre todo eso, por lo que esperé a que enterráramos a la abuela y estuviéramos todos calmados para preguntar. En la casa es una tradición que al menos una familia debe quedarse ahí cuidando el al altar del muerto mientras los demás van al panteón. En esa ocasión se quedaron una tía ya bastante mayor y un primo cuidándola. Mientras tanto los demás nos fuimos al sopelio. Fue el primero en volver y yo traí una camioneta con arreglos florales que la gente llevó al panteón y en la familia es una tradición ponerlas en el altar hasta el noveno día. Cuando llegué a la casa vi que la puerta estaba cerrada, cosa que no debía ser. Mi primo y mi tía se habían quedado, así que abrí la puerta y encontré a mi prima abrazando a la tía, quien se encontraba en un aparente estado de nerviosismo, el cual por su edad era peligroso que se quiera en ese estado. «¿Qué pasó, Norman?», le pregunté de inmediato a mi primo. La tía se puso muy mal. Estaba rezando frente al altar de la abuela y yo estaba en la cocina. Allí escuché una voz que me dijo «Buenas tardes, Carmen». Salí a ver quién era y mi tía al ver al hombre se desvaneció por unos segundos. ¿Por qué? ¿Quién era el hombre o qué quería? Ni idea, yo no lo conozco, pero venía todo de negro y con un sombrero. Cuando quise pedir la ayuda para mover a la tía a la cama, el hombre ya no estaba. «Es el manto negro», contestó la tía Carmen. «No era la primera vez que yo escuchaba ese nombre» pero la única vez fue en la primaria cuando un compañero contaba una historia sobre un hombre vestido con un manto negro, el cual recorría las calles de las ciudades en búsqueda de almas. Tía, yo anoche vi al mismo hombre en la calle. Me iba a acercar a darle café cuando mi papá me lo impidió. El vecino también lo vio. «Díganos quién es ese hombre y por qué le tiene tanto miedo». Mi primo se me quedó viendo mientras ayudaba a la tierra a incorporarse en una de las sillas. La tía tomó un poco de aire y comenzó a contarnos una historia de cuando ella y mi abuela eran niñas. Una historia que tenía que ver con uno de los terrenos que el gobierno le había regalado al papá de ellas y que estaba bastante lejos de la ciudad. Pero que por alguna razón el bisabuelo nunca lo quiso vender hasta que nada volvió a crecer allí. Según la tía Carmen porque ese terreno había quedado en deuda. Posteriormente un ganadero muy conocido de la región terminó comprándose terreno para usarlo como potrero. Y ellas aceptaron venderlo con mucho gusto. «Pero te digo algo. No nos pertenecía», dijo la tía antes de ponerse a llorar. Mi primo y yo la recostamos en un sillón más cómodo que estaba en una recámara para que pudiera dormir un poco. La familia no tardaba en llegar y no queríamos que sus hijos la vieran en ese estado». Se iban a preocupar y hasta molestar con nosotros. Acomodamos las flores en la sala, intentamos hacer lo mejor posible, pero Norma no dejaba de pensar en aquel hombre. No le vi la cara, pero su voz era muy familiar. Ya olvídate de eso, le dije. En esta ciudad pasa de todo. Acostúmbrate. El primer rezo comenzó a las siete de la noche y la mayoría de los hombres de la familia salimos a la calle a platicar con los vecinos y demás personas. Mientras tanto, las mujeres eran quienes hacían todo el proceso de rezar a la abuela. Tabo, un amigo de la familia de muchos años, llegó a ver directamente a mi padre y le pidió hablar a solas. Tabo había sido trabajador de mis abuelos por muchos años y cuando por fin pudo poner su negocio se independizó pero quedó como un gran amigo de todos. Él era muy joven cuando llegó a trabajar con mis abuelos y le tocó vivir el último año en el terreno del cual hablaba la tía Carmen. En aquel tiempo mi abuela intentaba sembrar en aquel terreno y pensaba que teniendo a alguien viviendo allá y poniendo atención a la siembra se iba a lograr por fin el cometido, pero nada crecía en aquellas tierras. Durante casi todo un año, Tavo fue el único encargado de lo Siempre que venía a la ciudad por su pago y por las herramientas y víveres nos traía historias. Pero la que más recordaba era la ocasión en que se encontró de frente con un charro negro. Según la historia de Tabo, aquella vez había salido tarde de aquella comunidad, así que tenía dos opciones. Recorrer el camino de siempre, el más seguro, pues era por toda la carretera y tardar casi tres horas. O bien tomar el camino que cruza dos ranchos de conocidos suyos el famoso río que se esconde. En este caso únicamente tardaría hora y media. Davo sabía que de tomar el camino largo salaría de noche tendría que dormir en la ciudad, y de tomar el camino corto podrá regresar al menos hasta el rancho de un amigo suyo. Allí siempre había licor de caña y tortillas. Decidió tomar el camino corto sabiendo que se contaba que últimamente había ocurrido algunos robos en ese trayecto. Tabo siempre iba acompañado de su perro titán, un perro cruza de cazador con callejero. Ese perro era sumamente agresivo y entrenado del de cachorro para atacar a lo que fuera. Era un perro flaco pero bastante fuerte, de tamaño grande y con manchas cafés en la parte de la cara lleno de cicatrices provocadas por los enfrentamientos que tenía con los mapaches y tejones de la zona. Incluso Tabo solía contar que en una ocasión se enfrentó a un coyote por defender a una de las gallinas que criaban aquel terreno. Por otro lado estaba su inseparable caballo, el animal más dócil que podías conocer. Siempre bien alimentado pues era el encargado de llevar y traer a Tabo donde fuera. Un caballo que en varias ocasiones salvó a su amo de ser atacado por víboras y uno que otro borracho que no le costaba perder en las barajas. Aquella ocasión Tavo recuerda que estaba muy cerca de llegar al río y que empezó a sentir que no viajaba solo. A lo lejos se escuchaba los cascos de otro caballo golpeando las piedras, pero por más que volteaba no lograba ver a nadie. Titán también sentía algo pues todo el tiempo y Valer te ladraba cuando sentía la presencia de otra persona. Llegaron al río y Tabo bajo de su caballo para tomar un poco de agua. Esperaba que el caballo y su perro también lo hicieran, pero el único que se acercó fue él. Terminó de beber agua y vio que el caballo se movía de manera nerviosa. Reparaba como intentando avisarle de algún peligro. Mientras tanto, el perro gruñía en posición de ataque. Tabo no entendía el porqué hasta que volvió la cabeza una vez más hacia el río. Él se dio cuenta que del otro lado había un hombre vestido totalmente de negro con sombrero. También lo que pareció ser un jorongo o un pollo cubriéndole la mitad del cuerpo. A su lado había un enorme caballo de color negro con los ojos rojos que miraba fijamente a Tabo y a sus animales. Ya era tarde y regresar hasta la intersección para tomar el camino largo ya no era opción. Y regresar a la comunidad era peligrosa esas horas. Tabo tomó una bocanada de aire mezclada con valor e intentó cruzar el río. Pero el caballo se resaltía y el perro que siempre se mostró agresivo en ese momento huyaba como un cachorro sin su madre. «No tenga miedo, amigo. No le voy a hacer daño. Yo solo estoy de pasada. Mi destino es montaña arriba en un lugar llamado Rosal», le dijo el hombre a Tabo. «No sé qué tienen los animales que no quieren cruzar el río». Siempre lo hacemos, pero ahorita andan rejecos. Contestó. Tal vez si me muevo de aquí se sienta más seguros. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta Street Party.
0: To find out if it's right for you.
1: El hombre tomó las riendas de su caballo y comenzó a caminar hacia el hueco en la tierra donde se escondía el río. Cuando el hombre checó la perforación natural, se asentó y su caballo hizo lo mismo. De esta manera le dio la espalda a Tabo. En ese momento, Titán cruzó el río a toda velocidad y siguió corriendo sin parar. Tabo pudo cruzar con el caballo e intentaron darle alcance a Titán, pero no lo lograron. Gitán llegó antes que ellos a la casa de mis abuelos totalmente cansado y asustado. No era el mismo perro que siempre llegaba ladrando y queriendo morder a todos. Varios minutos después llegó Tavo con el caballo y les contó lo sucedido. Mi abuelo en forma de broma le dijo que era el diablo como lo conocían a los ranchos como el charro negro. Tavo nunca pudo describir la cara del hombre pues nunca se la pudo ver. Solo recordaba su atuendo y sus brillantes espuelas de plata. Esa noche mi padre y Tavo entraron en la casa y salieron cuando terminó el primer rezo. Se despidieron y no volvimos a ver a Tavo en los siguientes días. Mi padre por su parte me pidió que en los próximos días invitáramos a toda la gente a pasar a la casa o al menos al corredor. Y que evitáramos lo más posible estar en la calle. ¿Quién es el manto negro? le pregunté a mi padre interrumpiéndolo, ¿el qué?, el manto negro, es el hombre que vimos anoche, ¿verdad?, no sé de quién hablas, ¿quién te dijo eso?, hoy mientras estábamos en el panteón el hombre llegó a la casa y habló con la tía Carmen, ella se puso muy mal al verlo, de hecho Norman también lo vio, la cara de mi padre fue de desencajo y comenzó a voltear para todos lados y me pidió que entráramos a la casa para el segundo rezo. Le dije que necesitaba saber qué era lo que estaba pasando, pues por lo visto no éramos los únicos que habíamos visto a ese hombre. «Cuando todos se vayan, platicamos», contestó mi padre. Aquella noche mi padre pidió a sus hermanos y primos que se quedaran un tiempo más. Nos sentamos todos en las sillas de la sala frente al altar de la abuela. Nos pidió especialmente a los sobrinos que pusiéramos mucha atención. La tía Carmen también nos acompañó en la reunión. Para algunos de los que estamos aquí, el tema había quedado enterrado. Pero al parecer con la muerte de mi madre, la deuda revivió. Anoche mientras salíamos a entregar café, David vio al manto negro. Un vecino y yo también lo vimos y por eso entramos corriendo a la casa. Tabo Hernández vino a decirme hace rato que su mujer estaba enferma y que en la recámara donde duerme lo vio. Estaba sentado en un sillón con un papel en la mano. Y antes de que se preocupe, Norman y la tía Carmen lo vieron hoy aquí en la casa. El vecino ayer me dijo algo muy cierto. La negación no es la mejor opción ya que vimos lo que pasó antes. La hija mayor de mi tía Carmen mi tía Romina intervino. Yo soy la mayor de mis hermanos y la única que le contaron todo, con la promesa de que no dijera nada a los demás, porque según mi madre iban a saldar esa deuda. Ahora me entero que la deuda sigue y que la única que queda es mi madre. ¿Cómo no me voy a preocupar? Jero, el hijo de mi tía Romina, de inmediato pidió explicaciones. Nadie entendía de qué hablaban nuestros padres y todos comenzamos a hablar al mismo tiempo. Pedíamos respuestas, hacemos más preguntas hasta que la tía Carmen con ayuda de otro tío nos cachó a todos para luego comenzar a hablar. A partir de ahora la única que va a hablar soy yo. Y si necesito que alguien más me ayude yo les aviso. Para mis nietos no se preocupen. A ustedes no les pasará lo mismo que a los nietos de Lola. Ustedes no son parte de esto. Para los demás ya saben lo que tienen que hacer. Espero no tarde mucho en tomar la decisión. Todo tiene que ver con un terreno que era de mis padres. Un terreno que el gobierno había expropiado y lotizado en la comunidad de San Telmo. Se supone que esos terrenos no eran de nadie y por eso el gobierno los expropiaba y se los daba como apoyo a la gente para que sembrara y comenzara a habitar esas zonas serranas. Pero ocurre que si bien nadie tenía un título de propiedad de esas tierras y sí tenía un dueño. En toda la zona existe una muy vieja leyenda de un hombre que recorría los pueblos vendiendo cosas. No cobraba con dinero sino que intercambiaba con cosas e incluso te podía dejar todo lo que traía a cambio de nada. Solo con la promesa de que cuando él necesitara algo de ti lo ayudaras. Con el tiempo esa leyenda se fue haciendo más y más oscura. Los pueblos se convirtieron en ciudades y la gente empezó a olvidarse de ella. Pero aquel hombre seguía recorriendo los pueblos cambiando comida por favores. Nadie sabía de dónde sacaba tantas cosas. Podía traer verduras y frutas siempre recién cortadas como podía traer herramientas que tardaban muchas horas de trabajo. Incluso cargaba consigo pepitas de oro y artículos de gran valor. Nadie sabía de qué vivía si no cobraba nada. Cuando mucho aceptaba comida y agua para continuar su camino. Muchos quedaron debiendo pues el hombre no repetía los mismos pueblos tan seguido. Con el tiempo muchos se olvidaban de eso. Al pasar el tiempo mucha gente comenzó a hablar del hombre vestido con un manto negro que recorría las calles por las noches. Luego decían que quien lo veía era señal de que un familiar suyo iba a morir. Nosotros escuchábamos la historia cuando éramos chicas y falta que cumplimos 16 años que supimos que era cierta. Resulta que los terrenos que el gobierno había entregado formaban parte de una extensa zona de los antiguos habitantes de las comunidades que llamaban Tierra Encantada. Ya que todo lo que crecía en ese lugar, cualquier cosa que se sembraba se daba en abundancia. También había un río que cruzaba y que abastecía de agua a varias comunidades. En el lugar se encontraba del teor hasta piedras preciosas y siempre había animales para cazar. Era una especie de santuario natural que con la llegada del gobierno se acabó. Talaron árboles para poder marcar las delimitaciones de los nuevos terrenos. Desviaron y entubaron el agua del río para abastecer a crecientes ciudades vecinas y cobrar por el agua. Con la llegada de los taladores se fueron los animales y con la limpieza del río dejaron de encontrarse oro y demás cosas de valor. A muchos de quienes recibieron tierras en aquella zona se les comenzó a presentar un hombre por demás extraño. Decía ser el dueño original de esas tierras y las quería de vuelta, o que al menos quería un trato justo por ellas. Muchos lo tomaron a loco. Era la palabra de un hombre vestido totalmente de negro contra los documentos que amparaban la propiedad de esas tierras. Cuando el hombre vino a la casa, mi padre fue muy grosero con este. Le dijo que si no tenía un papel que demostrara que eran suyas esas tierras, no podía negociar con él. El hombre le dijo que tenía algo más importante que un papel y le dijo que lo veía en el terreno el otro día temprano para demostrárselo. Mi padre fue acompañado de otros dueños de tierras en el lugar y se encontraron con aquel hombre. Allí el tipo les demostró a cada uno las bondades que tenía a su disposición. Les dijo que a cambio de todo eso él solo quería que estuvieran dispuestos a ayudarlo en todo. Con mi padre fue diferente ya que el hombre le dijo que sus tierras eran las más fértiles. Y aparte debajo había enterrado mucho oro que provenía de robos y de piratería. Que a pesar de la tentación no debía desenterrarlo pues a cambio de eso la tierra lo premiaría con más fertilidad. Haciendo que todo lo que sembrara iba a crecer y con eso iba a ganar más dinero que sacando todo el oro escondido. A cambio el hombre le pedía que cuando llegara el momento le entregara a la mayor de sus hijas o sea Lola. Para mí los demás esta historia pareció sacada de un libro de leyendas. Pero por la mirada de mi padre y de mi tía Romina me daba cuenta de que ellos también la creían. Nadie se atrevió a interrumpir a la tía Carmen que continuó con su historia. Mi padre no estaba convencido al cien por ciento de lo que decía el hombre. Así que aceptó y firmó el papel donde decía que llegado un momento el hombre podría cobrar su deuda. Y mi padre tendría que aceptar a cabalidad. Pasaron años y ciertamente en esa tierra todo crecía. Poco a poco comenzaron a hacer un gran negocio sembrando caña y maíz. Con el paso del tiempo y con el dinero que generaba todo eso, mi padre fue comprando más tierras vecinas. Se hizo con mucho terreno hasta que volvió a ser visitado por aquel hombre del que nadie sabía su nombre. El hombre le dijo que el pacto era por sus tierras originales pero que la ambición era mala y traicionera. Que él nunca quiso que sus tierras quedaran solamente para el beneficio de una sola persona. Que le daba una semana para entregar las tierras a la gente o entonces él cobraría la deuda y no solamente de él, sino que también la cobraría a los demás. Mi padre no le hizo caso al hombre y siguió con sus planes de expansión. Al mismo tiempo ya tenía algunos locales comerciales en la ciudad y había adquirido terrenos pequeños en la ciudad pensando en un futuro. Pasó la semana que le puso al plazo que el hombre a mi padre se presentó en la casa con varias hojas como la que firmó mi padre. Se las entregó y le dijo que era momento de pagar las deudas. A partir de ese día mi padre comenzó a perder dinero y la tierra ya no era fértil como antes. El agua del río comenzaba a escasear y tenía deudas por todos lados. Su única idea fue buscar el oro que el manto negro le había hablado en un principio. Poco después yo conocí el hombre que a la postre me casé y tuve mis hijos. Él no era de aquí y me fue a vivir con él y no estaba interesado en el negocio de mi padre. El oro que mi padre encontró sirvió para pagar algunas deudas y evitar que terminaran vendiendo las tierras. Pero eso no sirvió para mucho. Mi padre enfermó y poco a poco dejó de trabajar y fue cuando llegó a la familia Rubén. Que luego se casaría con Lola. Rubén era un hombre trabajador y quería mucho a Lola. Él poco a poco se fue encargando de las cosas que mi padre ya no podía hacer. Pero las tierras conforme pasaba el tiempo se hacían menos fértiles. Hasta que se terminaron por vender después de la muerte de mi padre quedándonos solamente con el terreno original mi madre no quiso que lo vendiéramos y unos días antes de morir nos contó toda la historia de la deuda con el manto negro y también cómo es que la deuda continuaba abierta el hombre aquel todavía podía reclamar a lola como suya en el momento que quisiera era por eso que no podíamos vender la propiedad porque si se vendía el hombre vendría a cobrar la deuda la poca herencia se repartió en partes iguales, dejando que el terreno propiedad de ambas y yo se lo cedí a Lola. En algún momento pensé que la deuda solamente la incluía a ella, cosa que era un terrible error. Antes de morir mi padre se encontró por última vez con el manto negro. Este le ofreció una muerte sin dolor para él y para mi madre, a cambio de agregar algo al contrato. Mi padre aceptó el saber que no habría vuelta atrás y para evitar el sufrimiento de mi madre el nuevo contrato me incluía a mí y a la siguiente generación, a cambio de que no nos faltara nada durante los cuarenta años siguientes. El contrato se renovaría con el guardián de las tierras cada cinco años. El último en firmar el contrato fue Tabo Hernández, quien no sabía que Lola lo había mandado vivir un año a su lugar para fungir como guardián en la última firma del contrato. Lola y yo cometimos el error de guardarle esos secretos a nuestros esposos. Por algunos movimientos legales, ese terreno quedó nombre de Rubén en algún tiempo, quien sin consentimiento y creyendo que era lo mejor para la familia en cuestión financiera vendió un terreno. A partir de ese día comenzamos a recibir las visitas del manto negro, como un recordatorio que en cualquier momento cobraría su deuda. Como ya lo habían hecho con más personas de la ciudad y de los pueblos vecinos que quienes decían que ver al hombre siempre decía que reclamaba el alma de un familiar. Cuando nos enteramos que Rubén había vendido las tierras intentamos recuperarlas. Pero el nuevo dueño no quiso devolverlas ni siquiera por más dinero del que habíamos pagado. El manto negro eligió a Romina para cobrar la deuda, pero Lola le ofreció irse con él como deuda original. De esta manera cerraría el trato con alguien más sin necesidad de tocar a mi hija o a alguien de sus hijos. Esa última vez entregamos el contrato con la firma de los tres. La de Lola, la mía y la de Tabo. Hoy antes de que Norman saliera de la cocina, el manto me dijo que antes del amanecer la deuda quedaría completamente saldada. Yo sabía lo que significaba y por eso me desmayé. Quiero que me perdonen, en especial tú. Le dijo mi padre, porque entre tu madre y yo metimos a Tavo en todo esto? El manto eligió a su mujer para no llevarse a tu prima Romina. La última declaración de la tía Carmen retumbó la cabeza de todos los que de alguna manera tienen una buena relación con Tavo y con su mujer. Mi padre recordó que Tavo vio el manto negro en la recámara de su mujer donde dormía enferma, y que además sostenía una hoja de papel que sería la señal de que iba a cobrar el contrato. Mi padre y la tía Romina eran los únicos que sabían una verdad a medio contar. Ahora todos sabíamos la verdad completa y de alguna manera todos nos sentíamos cómplices de lo que iba a suceder a la familia de Tavo. Esa noche no pude dormir pensando en lo que había escuchado. Intentaba cerrar los ojos y miraba al hombre parado frente a mí. El día siguiente nos avisaron del fallecimiento de Eugenia, la mujer de Tavo. Solo mi padre y mi tía asistieron a la velada. Nadie más de la familia tuvo el valor para pararse allí. Dos meses después ocurrió otra tragedia. Habían encontrado el cuerpo de Tavo quien llevaba una semana desaparecido. Lo hicieron en una de las cuevas por las que pasa el río que baja la montaña. Justo cerca donde se encontró por primera vez al manto negro. Sus hijos cuentan que desde la muerte de su esposa se obsesionó con encontrarlo, que seguido subía hacia el río en búsqueda de aquel hombre, pero que nunca lo logró encontrar y solo encontró su muerte. A partir de que conocí esa historia empecé a hablar con más gente de la ciudad y me di cuenta que muchos la conocen. Muchas familias iniciaron sus negocios teniendo relación con un hombre extraño que vestía de negro y que con el tiempo olvidaron pero que no contaban con que él nunca olvidaría las deudas que tenía que cobrar. Por eso no muchos hablan de eso. Cuando la lluvia cae y el sol comienza a ponerse, nadie se asoma a la ventana, pues tiene miedo de ver por las calles al manto negro en búsqueda de almas que cobrar.